0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na program z cyklu Rzecz o Polityce. Temat, który budzi cały czas uwagę mediów opinii publicznej, kryzys wokół zanieczyszczenia Odry, jego przyczyny, próby wyjaśnienia sytuacji i tło całej sprawy. O tym wszystkim będę rozmawiał z moim i Państwa gościem. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj jest Urszula Zielińska, przewodnicząca Partii Zieloni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu redaktorowi.
0: Zacznijmy właśnie od może tej pierwszej kwestii bardzo ogólnej. czy Jak Pani to tłumaczy, że dzisiaj kilka tygodni po wybuchu tego kryzysu wokół Odry, zanieczyszczenia Odry, dalej nie znamy jego przyczyn, jego dokładnych przyczyn. Skąd, skąd to opóźnienie?
1: Powiem Państwu, że do tej pory... Myślałam, że rząd faktycznie, wszystkie organy państwowe faktycznie wciąż szukają tego źródła zanieczyszczenia. Natomiast powoli zaczynam, w miarę upływu czasu zaczynam myśleć, że po prostu chodzi już o, że rząd musi już znać prawdziwe źródła zanieczyszczenia, bo to jest, bo to, bo to jest wręcz niemożliwe, żeby w miesiąc po tym masowym masowym śnięciu ryb, a tak naprawdę w pięć, ponad pięć miesięcy odkąd zaczęły się pojawiać pierwsze sygnały, pierwsze śnięte ryby na wysokości kanału Gliwickiego, że tak naprawdę nikt jeszcze nie zna źródła przyczyny, powoli przestaję w to wierzyć i zaczynam się naprawdę zastanawiać, kto i dlaczego próbuje to zamieść pod dywan.
0: A czy uważa Pani, że te działania Sejmu, Które są w w tym tygodniu planowane, Komisji Sejmowej pracują. Pracowała też połączona komisja w ubiegłym tygodniu. To może przynieść jakieś. przybliżyć nas do wyjaśnienia tej katastrofy?
1: Na pewno pierwsze posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, której mam przyjemność być wiceprzewodniczącą, w zeszłą środę, pomogło o tyle, że tam udało nam się. Udało nam się otrzymać dane dotyczące jakości wody od głównego inspektoratu ochrony środowiska. To dzięki Między innymi moim prośbą naciskom również przewodniczącej komisji Gioś tego dnia opublikował dane od 28 lipca do 16 sierpnia i tam możemy zobaczyć te główne parametry. Niestety to, te dane też pokazały, że za kluczowe dni na przełomie lipca i sierpnia danych brak, czyli od 29, 20, 30 31 lipca, 1 sierpnia, 2 sierpnia za te dni GIOŚ danych najwyraźniej nie posiada, a przynajmniej ich nie opublikował. Natomiast to udało się ustalić na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Wodnej. Kolejna kolejna komisja na, na, na tej jutrzejszej będę prosić o pozostałe dane, ponieważ Ministerstwo Klimatu i Środowiska obiecało nam pełne dane dotyczące jakości wody i tych danych jeszcze nie przekazało. To miało się wydarzyć, mieliśmy je otrzymać w zeszłym tygodniu według obietnicy pana ministra ozdoby do czwartku i wciąż tych pełnych danych nie ma. Ja będę jutro tych danych wciąż się domagać i pytać co w nich jest, jakie co wynika z dotychczasowych analiz ponieważ ja sama z, z moim zespołem, z zespołem organizacji pozarządowych, już z tych fragmentarycznych danych, które otrzymaliśmy w zeszłą środę, wyczytaliśmy kilka bardzo, bardzo ciekawych informacji co, i też mm,
0: intrygujących. Co, co, co Pani ma na myśli? Co Pani ma na, Chodzi o źródła tej, tej, tej katastrofy, tego zanieczyszczenia?
1: Tak. Tak, więc po pierwsze te brakujące dane na przełomie lipca i sierpnia, czyli pięć kluczowych dni, kiedy ludzie żyjący nad Odrą, eksperci mówili o takim podniesieniu się bardzo znacznym poziomu wody na na Odrze podejrzewano, że, że, że mogła zostać wypuszczone, że, że mogły zostać otwarte, spuszczone jakieś zbiorniki, że być może ktoś próbuje rozmywać te, to, 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 to co, co znalazło się w, w Odrze. Wody polskie temu zaprzeczały, mówiąc, że nie dokonano w tym okresie żadnych, uwaga na słownictwo, żadnych dużych zrzutów wody do Odry, Natomiast danych co do jakości wody na tym, na, na, za ten okres brakuje, to po pierwsze, po drugie dane z końca, końcowe z połowy sierpnia, czyli ten ostatni okres, który otrzymaliśmy z 16 sierpnia pokazują, że źródło zasolenia wody na poziomie kanału gliwickiego, które powoduje 11-krotny wzrost poziomu zasolenia wody na tym odcinku w porównaniu z odcinkiem wyżej rzeki, że to źródło jest wciąż aktywne, ponieważ ten poziom sodu tam gwałtownie skacze 11-krotnie. To jest druga informacja, czyli cokolwiek jest źródłem zasolenia na poziomie kanału Gliwickiego wydaje się być wciąż aktywne, a przynajmniej było do 16 sierpnia. I trzecia informacja, którą otrzymaliśmy od ministra Grubarczyka na, tym, na tej komisji, to informacja, że na przestrzeni od 17 marca do 27 lipca incydenty mówię w cudzysłowie incydenty bo taki określał minister Grubarczyk ze, ze, z, związane z odnajdywaniem martwych ryb, Odrze, właśnie na, na Śląsku, w okolicy Kanału Gliwickiego występowały przynajmniej ośmiokrotnie i minister je nam e, odczytał, e, kolejne daty, ja to dokładnie zapisałam, to jest też e, na nagraniu z komisji, można to sobie odsłuchać, e, i więc e, dowiedzieliśmy się tam, że nie tylko 26-27 lipca Organy państwa, organy ochrony przyrody dowiedziały się o masowo występujących na odrze martwych rybach i innych organizmach, skorupiakach, małżach, ślimakach, ale te incydenty, aczkolwiek na mniejszą skalę, występowały, powiedziałabym, regularnie od marca.
0: Pytanie, jak Panie jako posłanka opozycji, liderka jednej z partii opozycyjnych widzi kwestię odpowiedzialności, może nie tyle na początek odpowiedzialności politycznej, co na przykład informacji rządu. Czy Pani się oczekuje, spodziewa, domagałaby się pani, domaga się Pani tego, że na przykład premier Morawiecki albo minister Moskwa na forum Sejmu w przyszłym tygodniu, bo wtedy zbiera się Sejm, z tego co pamiętam, przedstawili takie informacje całej Izbie. To jest coś, co byłoby wskazane, czy raczej, a może po prostu przekształciłoby się od razu w spór polityczny?
1: Ja przede wszystkim domagam się informacji, rzetelnej informacji o tym, co się dzieje skierowanej do mieszkańców terenów nadodrzańskich. To jest pięć województw, to jest 11 milionów ludzi żyjących w tych województwach, z których znaczna część mieszka nad Odrą, część żyje z Odry, część kąpała się tam, łowiła ryby, jadła te ryby przez prawie trzy tygodnie od tego masowego zatrucia ryb i przede wszystkim ci ludzie do dziś nie mają jasnej informacji, wręcz mają, otrzymują sprzeczne informacje co do tego co się dzieje, bo z jednej strony wojewoda Lubuskiego wydał zakaz i słusznie, żeby żeby utrzymać, teraz, dopiero teraz, czyli o wiele za późno, ale słusznie, żeby trzymać się z daleka od od wody. Z drugiej strony Ministerstwo Klimatu rozmywa problem i mówi nam o, o algach złocistych, o tym, że one występują również na innych zbiornikach wodnych i że w związku z tym to jest jakiś naturalny, sugerują, że to jest jakiś naturalnie występujący problem, że nie znaleziono toksyn i sprawia wrażenie, jak gdyby gdyby problem był taki ogólny i jakby było w miarę bezpiecznie. Natomiast prawda jest taka, że Odra i tak jak i inne rzeki w Polsce była znacznie zanieczyszczona i przed 26 lipca stan wód w Polsce jest bardzo zły, stan około 90% wszystkich wód powierzchniowych w tym rzek jest bardzo zły i cokolwiek nałożyło się na ten bardzo zły stan wód, wymaga ostrzeżenia ludzi, wymaga wyjaśnienia wymagań, którzy byli w tym czasie w rzece na przełomie lipca i sierpnia. I y, mieli różne i zgłaszali różne objawy, y, od y, co wydawało się poparzonych rąk rybacy, którzy wyława, wyławiali te ryby, po y, która była na Komisji Ochrony Środowiska w zeszłym tygodniu, która mówiła o takich objawach jak czy ona i jej mąż, którzy przebywali na rzece w tym czasie na początku sierpnia, nie wiedząc, o tym, że jest jakieś zagrożenie. Dzieci, które na pewno kąpały się, bo jest okres wakacyjny. Więc przede wszystkim ja się domagam jako posłanka, jako przewodnicząca Partii Zieloni informacji rzetelnej dla tych wszystkich ludzi. Po drugie, oczywiście jak informacji również dla Sejmu. Sejm powinien się zebrać i rząd powinien przekazać pytanie... rzetelną informację o tym, co się dzieje.
0: Też pojawia się taki wątek w tej, w tej dyskusji o tym, żeby powołać komisję śledczą. W tej, w tej sprawie, jeszcze w tej kadencji Sejmu. Co Pani na to? Czy jest za wcześnie na taki, ja, taki, takie, takie rozmowy, taka, taki pomysł?
1: Ja myślę, że jest za wcześnie. Jestem, jestem, um, jestem sceptyczna co do komisji, po, powoływania kolejnych komisji śledczych, przy których, jeżeli ma to tak wyglądać, że że w tym udziału chodzi nie udziela informacji. E, tutaj um, tutaj trzeba prokuratury, tutaj trzeba organów, które zajmują się ochroną środowiska i te informacje są informacją, informacjami publicznymi, więc one powinny być nam udzielane bez potrzeby zwoływania komisji, kolejnej komisji śledczej. Uważam, że jeżeli organy państwa, które są, działają, to powinniśmy tą informację otrzymać.
0: To jest pytanie o taki obraz sytuacji, jeśli chodzi o te systemy właśnie monitoringu działania służb, czy, czy na przykład Partia Zieloni, czy Koalicja Obywatelska będzie przedstawiać swoje jakieś postulaty, jak, je, jak to wszystko poprawić, żeby... Yy, widzieliśmy oczywiście komunikat minister Moskwy, że będzie teraz będą środki na cyfryzację tego, tego systemu, ale właśnie tak się zastanawiam, co, jakie są wnioski takie systemowe, które Pani już teraz ma po zapoznawaniu się z tymi informacjami, co, co, jak to mogłoby wyglądać inaczej, bo to jest system wielu służb, Wielu instytucji, agent, których kompetencje się czasami nakładają.
1: Nakładają i wydają się być jednym wielkim chaosem, więc tak, wydaje się z oceny dotychczasowej sytuacji, że i i ten cały system zawiódł, ale zawiedli również ludzie, którzy mieli ten system spinać. Na przykład wojewodowie, którzy mają do swojej dyspozycji, są zarządzania kryzysowego w swoich województwach. Oni przez ponad dwa tygodnie nie informowali, a wręcz z informacji, które mamy z kontroli poselskich, wynika, że podawali informację do centralnego systemu zarządzania kryzysowego, że że nic aż tak poważnego, żeby na przykład rozesłać alert RCB na telefony ludzi, się jeszcze nie dzieje. Więc i ten system, ale też ludzie, dlatego my jako zieloni 15. sierpnia wniosek do, do premiera Morawieckiego o odwołanie wojewodów nadodżańskich właśnie, właśnie z tego powodu, ale też ten, to, to całe systemowe zarządzanie wodami w Polsce nie działa. I tutaj potrzeba, już widać gołym okiem, że potrzeba bardzo gruntownych, gruntownej zmiany. Przede wszystkim, przede wszystkim potrzeba nam stałego monitoringu w jakiś sposób elektronicznego, który nie polega na dzisiaj tym głównym, pierwszym, pierwszym odcinkiem monitoringu byli po prostu ludzie, mieszkańcy nadodrzańscy. Tak nie może być, oni nie mogą być obciążeni, to nie może wszystko opierać się na mieszkańcach. Więc musimy mieć system elektronicznego monitoringu, ale też musimy mieć odpowiedzi, którzy reagują na, na ten system i podają dalej, reagują właściwie, podają właściwe informacje. Musimy również, jako kolejna rzecz, usunąć wszelkie kruczki prawne, które Prawo i Sprawiedliwość zaszyło w ustawach ochrony środowiska i wciąż je tam zaszywa i to jest na przykład taka luka prawna w ustawie prawo wodne, która mówi, że co prawda owszem właściciel cieku wodnego rzeki, czy osoba, czy czy podmiot zrzucający do niego ścieki powinien zadbać o to, żeby one były oczyszczone i żeby Stan wody tej, tej rzeki, dobry lub bardzo dobry, to jest nałożony ten obowiązek jest na nasz kraj dyrektywą wodną, natomiast polska ustawa wdrażająca rzekomo tą dyrektywę mówi, ale jeżeli jest jakaś potrzeba wyższa, której nie precyzuje, to można poprosić o wyłączenie, można poprosić o zdjęcie tego obowiązku, nawet na wiele lat. I ja wiem z doświadczenia, że wiele podów na kopalnie, które zrzucają olbrzymie ilości wody poprzemysłowej, zasolonej, do rzek nieoczyszczonej, właśnie o takie w, w, w drodze wyjątku zdjęcie z, nie, z tego obowiązku bardzo często proszą i natychmiast je otrzymują. I również z wypowiedzi anonimowych pracowników wód polskich wiemy, że takie pozwolenia, że takie pozwolenie na obejście prawa jest praktycznie, stało się normą. I że polskie rzeki są po prostu traktowane jak ściek. To się musi zakończyć.
0: A na ile pani zdaniem też ten kryzys, ta katastrofa sprawia, czy czy jakoś zmieni tematykę do tej przyszłorocznej kampanii, kampanii wyborczej? Czy ona bardziej jeszcze bardziej niż wcześniej będzie dotykać kwestii ekologicznych, kwestii właśnie czystości wód i tego kwestii środowiskowych? To jakoś zmieni tą optykę?
1: Powiem, uważam, że musi i że do tej pory było... Tej dyskusji o wiele za mało, tego zainteresowania y, y, tematyką klimatu, środowiska, również wśród mediów było o wiele za mało. Ja wiem, jak bardzo trudno jest mi czasem y, zaprosić kamery y, na komisję z tej mową, która zajmuje się stanem. Czy w Polsce wiem, że często jakby te tematy, kiedy dopóki nie wydarzy się coś katastrofalnego, nie są, czy są mało, wydają się mało interesujące, natomiast my będziemy musieli się tym zainteresować. Dlaczego? Dlatego, że zmiany klimatu będą wszystkie nasze problemy środowiskowe potęgować kilkukrotnie. To wiemy z, z, raportów, z raportów IPCC, chociażby, które mówią, że um, te, takie duże katastrofy, typu powódź z 1997 roku, typu um, um, wielka susza z, z przełomu 2019-2020, one, będą, one teraz zwiększą się kilkukrotnie. Ich częstotliwość to będzie razy cztery w porównaniu z tym, co obserwowaliśmy, razy 4 do 6. W związku z tym, co obserwowaliśmy w poprzednich dekadach ze względu na ocieplenie klimatu, ze względu na zmiany klimatu. I być może właśnie to też widzimy w Odrze. Wiemy, że tam temperatura wody jest bardzo wysoka. W, w pewnych odcinkach osiąga 28 stopni. Każdy poziom temperatury wody powyżej 20 stopni jest bardzo groźny dla ekosystemu rzecznego. Więc wiemy, że to też ta presja zmian klimatu, na którą, którą sami wypracowujemy na bieżąco, między innymi spalając więcej węgla i, i, i nie przeprowadzając reform w tym obszarze, że ona będzie potem wydarzenia i musimy się tym zająć.
0: Sama Pani ten temat Wła też zastanawiam się, na ile ta dyskusja teraz o węglu, o kryzysie energetycznym, czy ona nie jest krokiem do tyłu, jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatu? Mówię Mówmy na razie o Polsce. Czy, czy...
1: Ona jest olbrzymim krokiem do tyłu, ona jest olbrzymim krokiem do tyłu, bo my dzisiaj w sytuacji, w której jesteśmy, zamiast dodatków węglowych 11,5 miliarda złotych, które... W najlepszym przypadku zapewni komuś ciepło na 4 tygodnie zimy. My potrzebujemy dodatków ozowych, czyli potrzebujemy takich rozwiązań dla ludzi, którzy zapewnią im to ciepło w o wiele niższej cenie, nawet do 1 dziesiątej kosztu opalania węglem na dekady. I takie rozwiązania istnieją, tylko rząd w te rozwiązania nie inwestuje. Zamiast tego woli dofinansować ym, tą stojącą na skraju przepaści tak naprawdę, gospodarkę opartą na węglu, n- czyli myśli absolutnie na tygodnie do przodu, a powinien myśleć na dekadę do przodu, powinien myśleć dzisiaj, jak zabezpieczyć ludzi, nie tylko na tą zimę, ale na kolejne. I to się nie dzieje, i to jest olbrzymi problem. Natomiast, żeby powiedzieć Państwu coś co da nam nadzieję. Te rozwiązania są i istnieją i dzisiaj dodatek ozowy byłby o wiele lepszym rozwiązaniem, tańszym dla rządu, tańszym i bardziej długoterminowym dla ludzi. Również dzisiaj zadbanie o odre, zadbanie o nasze rzeki, to oszczędność na przyszłość. Nawet do 4, 4 do 6, 6 razy możemy oszczędzić inwestycje. I zapobiegając, w porównaniu z, 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 z dopuszczeniem do katastrofy, po której później musimy posprzątać. Więc tego typu inwestycje, które zapobiegają i uodparniają nas na przyszłość, są dla nas opłacalne, są dla nas bezpieczniejsze i są myśleniem pokazują myślenie długofalowe, którego
0: potrzebujemy. o tym Zarówno o tym długofalowym, długofalowej strategii, jak i strategii, jak ten, dzieje się teraz wokół Odry i w Sejmie i, po, i poza nim oczywiście będziemy i, informować. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem się, była Urszula Zielińska, posłanka na Sejm, przewodnicząca partii Zieloni. Dzie- dziękuję bardzo.